0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Und warum erzähle ich das? Weil jeder von uns die Einstellung haben muss, ich könnte verführt werden. Ich bin gegen das, was im Internet passiert, an Nachrichten, die mir angetragen werden, nicht immun. Wir müssen es wenigstens wissen, solange du denkst, mir macht das gar nicht so aus, ich habe ganz den ganzen objektiven Standort, ich habe den Heiligen Geist an Mass unbegrenzt, bist du der erste, der erste Kandidat, der am meisten verführt ist. Ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Befreit. Und es ist das Schöne, dass wenn wir den auferstandenen Jesus Christus kennenlernen, dass es wirklich eine neue Freiheit in unserem Leben gibt. Eine Freiheit so zu leben, wie es für uns gut ist und wie es Gott verherrlicht. Und es immer wieder vorkommt im Laufe des Lebens, dass Gott uns Weisheit gibt, wie wir frei bleiben, wie wir frei werden und wir haben verschiedene Themen uns angeguckt in den letzten Wochen von Pornografie bis zur Depression. Und ich möchte heute etwas von Medienabhängigkeit oder Internetabhängigkeit erzählen. Und ich fange mal damit an, dass es in den letzten Jahren, Viele Zeitungsartikel herausgekommen sind, wo prominente Mitarbeiter von Tech-Firmen äh, wie Google, Apple, Facebook etc. zugeben, dass sie ihren Kindern keine oder sehr nur limitierte Zeit ähm, auf äh, Smartphones, Tablets oder Computer erlauben. Ich habe euch nur mal zwei oder drei ähm, Beispiele mitgebracht. Und zwar hat zum Beispiel aus der New York Times ähm, ein Journalist, äh, Nick Bilton, Steve Jobs. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, danke, Steve Jobs kennt, ähm, der äh, Gründer, Erfinder und Eigentümer und CEO, äh, leider schon verstorben, äh, von Apple. Also der wurde interviewt und zwar 2010, als das iPad rauskam. Also genau das Teil, was mir jetzt nicht gehorcht, ja. Das kam im April 2010 raus und irgendwann im Sommer gab es dann ein Interview mit Steve Jobs und der Autor hat dann, Zeitungsredakteur hat Steve gefragt, Mensch, pass mal auf Steve, also deine Kinder mögen, mögen doch, also die müssen das Ding doch lieben, ja. Wie viele von den Teilen hast du denn zu Hause, ja. Und Steve Jobs hat geantwortet und hat gesagt, das machen sie nicht. Sie genießen das, 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 äh, das Tablet nicht. Sie dürfen das iPad zu Hause nicht benutzen. Wir limitieren, wie viel Technologie unsere Kinder zu Hause benutzen. Das finde ich schon irgendwie interessant, oder? Ähm, das wäre so ähnlich, wie wenn der Schokoladenfabrikant sagt, ähm, ich mache super Schokolade, bitte kauft die alle, aber meinen Kindern dürfen das zu Hause nicht. Oder es wäre so viel wie ich, wenn ich in den Gottesdienst komme, predige, aber sage, Pass mal auf, liebe Kinder, also ihr kommt bitte nicht in den Gottesdienst. Das ist gefährlich, was wir hier machen. Ähm, so ganz nebenbei übrigens ähm, habe ich mich gefragt, wie kann ich in eine, äh, einen Vortrag über Medienabhängigkeit äh, Bilder von griechischen Ausgabungsstätten einbauen. Ähm, und äh, ich war schon sehr frustriert, bis ich eben dieses Bild von Steve, Steve Jobs gefunden habe, wie er da vor dem Kanal von Korinth steht. So, äh, das, ist das, das ist das Bild von heute. <lacht> ähm, aber zurück zu dem, wo wir, was wir eigentlich machen wollen. Ähnlich habe ich noch einen anderen Mann mitgebracht. Chris Anderson, der frühere Redakteur von Wired und der heutige Geschäftsführer von 3D Robotics, er ist ein Drohnenhersteller, hat für jedes Gerät in seinem Zimmer Zeitlimits und Kindersicherung eingeführt mit folgender Begründung. Meine Kinder beschuldigen mich und meine Frau, Faschisten zu sein und sich zu sehr um die Technik zu kümmern und meine Kinder sagen, dass keiner von ihren Freunden solche harten Regeln hat. Er hat übrigens fünf Kinder zwischen sechs und siebzehn Jahren. Und er sagt als Begründung, das liegt daran, dass wir die Gefahren der Technologie aus erster Hand erfahren haben. Ich habe es bei mir selbst gesehen und ich möchte nicht, dass es auch bei meinen Kindern so passiert. Und dieser Autor der New York Times hat Folgendes gemacht, er hat einfach mal so, jetzt keine super wissenschaftliche Studie, die so allen, allen Ecken und Enden der Wissenschaft entspricht, er hat einfach mal so geguckt, was ist denn so das, das ungefähre Durchschnittsalter, wann Kinder, wann amerikanische Kinder ein Tablet oder ein, ein Telefon kriegen. Und das war, als er diese Studie gemacht hat, war das damals mit acht Jahren, kriegt das Durchschnittskind in den USA irgendeinen Phone, was internetfähig ist. Interessanterweise sagt er aber, dass die meisten Leute aus der Technikbranche, die in der Technikbranche in Kalifornien leben, ihren Kindern erst Smartphones oder internetfähige Devices mit 14 Jahren geben. Und, die, und viele von denen erlauben sie erst mit 16 Jahren eigenständig zu nutzen, also da irgendwo hinzugehen und zu machen, mit, was sie wollen. Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet die Leute, die die Dinge herstellen, es ihren eigenen Kindern nicht erlauben, sie unbegrenzt zu benutzen. Dick Costello, der Chef von, von Twitter, ähm, sagt, äh, sagt übrigens was anderes auch. Er sagt, bei mir gibt es auch Regeln, die sind vielleicht nicht ganz so, äh, nicht, nicht ganz so streng. Ähm, eine Regel, mit der er übrigens auch mit Chris Anderson zustimmt, ist, es gibt im Schlafzimmer auf keinen Fall Bildschirme. Aber zu nutzen... Wenn sie im Wohnzimmer sind und seine Begründung ist, auf der anderen Seite, als ich an der Universität von Michigan war, wohnte ein Mann im Wohnzimmer neben mir, der kistenweise Coca-Cola und andere Limonaden in seinem Zimmer hatte. Und warum? Später fand ich heraus, dass es daran lag, dass seine Eltern ihn nie erlaubt hatten, Limonade zu trinken, als er aufwuchs. Der Arme, ja, der, hatte, der hat immer so die, die, die Limonade gesehen und irgendwann mal als Erwachsener hat er dann gesagt, aber jetzt. Und hat kistenweise die Cola getrunken. Und er sagt, wenn man seine Kinder nicht mit diesem Zeug in Berührung kommen lässt, welche Probleme verursacht es dann später? Wir sehen also die Einstellung der Leute, die ähm, äh, iPhones, Tablets und die Software, die dahinter steht, herstellen. Ähm, sie haben nicht die Einstellung alles oder nichts. Es ist nicht so, wie das Sprichwort sagt, Gabel, Schere, Messer, Licht gehören in das Hände Kindern nicht. Und da gehört das Tablet auch dazu, sondern man muss ein gutes Maß finden, denke ich. Und denk, bei uns ist das auch so, kuren, oder? Wer macht bei uns die Kerzen immer an? Oder meistens? Wir wechseln uns manchmal ab, ne? Und den Ofen eigentlich oft du, oder? Ja. Genau. Ähm, so, das heißt, ich erlaube natürlich meinen Kindern ähm, so also Feuerzeuge und Streichhölzer zu benutzen, aber ich habe noch nie meinem Sohn gesagt: Ach übrigens, da ist das Feuerzeug und wenn du immer willst oder so, nimm es mit in die Schule, mach damit was du willst. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, sondern entsprechend der Gefährlichkeit der Dinge. Muss man, braucht man Regeln und man muss, muss wissen, wie man damit umgeht. Übrigens auch sehr interessant ist: ähm, Es gibt eine Schule, in Kalifornien, das ist von der Waldorfschule und in dieser Waldorfschule gibt es gar keine Technik, also bis zur achten Klasse lernen die Kinder, also ganz im Gegensatz zum Deutschland oder so, wo man sagt, man braucht also unbedingt Laptops und die Kinder müssen zur Zeit wie möglich mit Computer arbeiten und Recherchen machen, in dieser Waldorfschule gibt es gar keine Technik, ja, also da wird nur geknetet, geknüpft, gehäkelt, und was auch immer sonst so gemacht wird, bis zur achten Klasse. Und 75 Prozent der Leute, man denkt ja so, ja, das ist die Waldorfschule, das sind so, keine Ahnung, irgendwelche Bauern aus dem Hinterland oder so, da, die da ihre Leute hinschicken und so. 75 Prozent der Leute, der Kinder, die da sind, sind Kinder von Tech-Familien. Also wo die Eltern, da keine Ahnung, bei Facebook, Google und wo auch immer arbeiten. Also wenn wir jetzt nicht riechen, dass hier irgendwas faul ist, ja, dann, dann weiß ich auch nicht was. So. Und dann hat ein Mann, der lange bei Google gearbeitet hat und prominenter, prominenter Mann bei Google war, uns so diesen oder mir diesen, diese Hauptsache gegeben, über die ich heute äh, reden möchte. Er hat natürlich, tschüss, äh, Harris, er hat äh, Einblick in, wie Google funktioniert, wie Softwareunternehmen funktionieren. Und er hat diesen interessanten Satz gesagt, um den es so heute gehen wird. Also heute ist weniger eine Predigt, sondern eher ein Vortrag. Es gibt nicht so eine Bibelstelle, sondern das ist mein Hauptsatz für heute. Die Technologie, die uns verbindet, sie überwacht uns, sie kontrolliert uns, sie manipuliert uns, polarisiert uns und sie lenkt uns ab. Was Tristan Harris irgendwann mal gemacht hat, als er noch bei Google gearbeitet hat, er hat gemerkt, dass es bei Google die ganze Zeit darum ging, den Nutzer so lange wie möglich bei Google zu halten. Also alle Designer, alle Techniker, alle Programmierer haben immer sich darum gekümmert, wie können wir den Nutzer so lange wie möglich bei uns zu halten. Und deshalb wurde alles gemacht, also die ganzen Farben. Übrigens, du guckst, wer von euch nutzt alles, Google? Ja. so Alle Farben, alles Design, das sich auch immer wieder mal ändert, ist nicht zufällig, da hat sich kein Ästhet hingesetzt und hat gesagt, was sieht einfach nur schön aus, sondern alles ist so designt, damit du so lange wie möglich auf diesem Programm bleibst. Und Tristan Harris hat irgendwann mal einen Artikel verfasst, der hieß, ein Aufruf, die Ablenkung zu minimieren und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu respektieren. Der hat irgendwann mal gesagt, Mensch, das geht doch nicht, das wird da so viel Energie reinstecken und wir wissen genau, was das bei dem Empfänger bewirkt. Nämlich, wir manipulieren ihn dazu, so lange wie möglich bei uns zu bleiben, ohne zu fragen, ob das überhaupt noch gut ist. Und er hat irgendwann mal gesagt, hat gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir doch als Softwareunternehmen ein gewisses Maß an Ethik besitzen. Also wenn irgendjemand äh, Alkohol verkauft, muss man doch wenigstens draufschreiben, Achtung, hier sind 46% Prozent drin, nicht für Schwangere, nicht für Frauen, nicht für Kinder oder irgend so was. Aber naja, gut, okay, jetzt habe ich mich verplappert. Ähm, ähm, nicht für schwangere Frauen, äh, nicht für Kinder, etc. Ja, so. ähm, es war kein freudscher Versprecher, also wirklich, glaubt mir, ja, also es gibt keinen Grund dafür. Manchmal erzählt man einfach irgendwelchen Quatsch, ja, weil man hier vorne schön aufgeregt ist. Ähm, und es ist tatsächlich so: überall. Ähm, im Marktgeschehen gibt es Regulatorien. Also immer, wenn du dir irgendwas kaufen kannst, ja, irgendeine Tüte kaufst, steht da drauf, Achtung, den Kindern nicht über den Kopf stecken und das nicht für Kinder etc. Bei allen gibt es Regeln. Es gibt eine große Branche, für die es fast keine Regeln gibt. Und das ist die Software- und die Internet- und, und Tech-Branche. Ist das nicht interessant? Naja, jedenfalls, dieser Tristan Harris hat dann irgendwann mal diesen, diesen Artikel an seine Freunde rumgeschickt. Die haben das sich alle angeguckt und nichts hat sich geändert. Und ähm, er ist dann aus, aus ethischen Gründen ähm, äh, von Google ausgestiegen ähm, und ähm, ja, macht jetzt, äh, ist in, so einer, in wie so einer Art kleinen Verein oder so, äh, der vor den Gefahren des, dieser Technologie auch so ein bisschen warnt. Und ich möchte einfach diese fünf Stellen, äh, oder diese fünf Punkte, die er gesagt hat, jetzt herausnehmen und jeden Einzelnen von uns betrachten. Oder von Ihnen betrachten. Erstens, die Technologie, die uns verbindet, Sie überwacht uns. Tristan Harris sagt übrigens anderen auch, es gibt da nicht so einen Bösen. Also es gibt da nicht irgendwie so einen Steve Jobs oder, oder wer auch immer, der da, der da sitzt und unbedingt wissen will, wie es dir geht und was du anguckst. Ja, Es gibt nicht eine böse Figur, die da oben irgendwo sitzt und dich kontrolliert, sondern das Problem ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell von Firmen, die mit Technologie und mit Daten Geld verdienen. Genau das das Problem ist. Du willst Geld verdienen und du bist in, äh, im Wettbewerb mit anderen ähm, Tech-Unternehmen und du willst natürlich immer so die Nase vorn haben und willst besser sein. Deshalb, was du machst, ist, du willst eine Garantie geben an deine Nutzer, die das dafür bezahlen. Das sind die oder die, die die für die Werbung bezahlen. Du gibst ihnen die Garantie und sagst, wenn du bei mir wirbst, garantiere ich dir Effektivität. Also, wenn du bei mir Geld ausgibst für diesen Lolli, den du verkaufen willst, aber es sind unglücklicherweise nicht nur Lollis, sondern oftmals nur auch Meinungen. Also es sind Menschen, sie wollen Meinungen verkaufen und sie machen für Meinungen Werbung und sie sagen, ich möchte gern meine Meinung verkaufen, ich möchte aber eine Garantie haben, dass ich nicht 1.000 Plakate drucke, also so altmodig, wie wir das manchmal noch machen, mit Flyern vor Weihnachten wieder, kommt dann nächste Woche oder so, und dann verteilen wir dies und das ist nämlich ziemlich uneffektiv, aber es die einzige Möglichkeit, die wir haben, ähm, sondern äh, die Idee ist, du bezahlst so und so viel Geld und ich garantiere dir Effektivität und die Effektivität wird dadurch hergestellt, dass die Werbung oder die Meinung bei dir so platziert wird, so spezifisch an Leute, wo sie genau wissen, damit erreiche ich jemanden und ich erreiche dich an einem, an einem vulnerablen Punkt, ich erreiche dich in dem Moment, wo du müde bist, wo du Unaufmerksamkeit bist. Dazu muss ich natürlich wissen, wann du müde bist, wann du Unaufmerksam bist, wann du gewisse Emotionen hast. Und um das herauszufinden, wann deine Schwachstelle ist, wann ich meine Werbung platziere, wenn ich meine Meinung platziere etc., brauche ich Daten über dich. Und deshalb sammle ich Daten. Und das ist genau das, was passiert. Wenn du bei Google bist oder bei Facebook oder WhatsApp oder wie auch immer, es werden Daten gesammelt. Zu, diesem, äh, zu dem Zweck sage ich dir gleich noch. Erstmal überhaupt die, die Daten, die gesammelt werden. Ähm, das sagt Jeff Seiber, äh, ein ehemaliger Leiter äh, eines Tech-Unternehmens folgendes. Alles, was du on online tust, wird beobachtet, nachverfolgt und gemessen. Jede einzelne Aktion, die du im Netz unternimmst, wird sorgfältig überwacht und aufgezeichnet. Jede Aktion, die du machst, was du dir anschaust und wie lange es dir anschaust, wird aufgezeichnet. Also, du denkst zum Beispiel, dass wenn du einfach nur scrollst und nicht klickst, die nicht wissen, was du gesehen hast. Sie wissen genau, was du gesehen hast. Sie wissen genau, wie lange du gescrollt hast und sie wissen genau, wo du langsamer gescrollt hast. Bei der nackten Frau, die auf dem Bildschirm erschienen ist. Auch wenn du nicht drauf geklickt hast, deine Geschwindigkeit, mit der du deinen Finger bewegt hast, wird aufgezeichnet und gespeichert. Die meisten Sachen, die du im Internet machst, machst du und jemand weiß, also keine Person, sondern es sind Computer und hochtechnologisierte und komplexe Computersysteme, weiß genau, wie lange du wo warst, und sie zieht Schlüsse daraus, warum du das gemacht hast, wie es dir geht, zu welcher Tages und zu welcher Nachtzeit du drauf geguckt hast, und es gibt eine Kontrolle über all das, was du machst, und es gibt einen Computer, die haben mehr über Informationen über dich, die du überhaupt vorstellen kannst. Es sind allerdings nicht deine Daten, die verkauft werden, sagt Tristan Harris. Also keiner verkauft dein Geburtsdatum an irgendjemanden. Ich weiß nicht, ob du das nicht gewusst hast oder so, aber es gab noch keine Firma, die mir zum Geburtstag irgendwelche Geschenke geschickt hat und gesagt hat, ach, übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, so. Ähm, <lacht> äh, sondern alle wollen irgendwas von mir. Und wenn sie mir eine Geburtstagskarte schicken, dann kommt meistens noch irgendwas hinterher. Ähm, Kauf doch bei uns oder wie auch immer. Es sind nicht die Daten, die verkauft werden, sondern die große Frage ist, was machen denn die Tech-Unternehmen überhaupt mit einem Daten? Was machen die damit, wenn die genau wissen, was du gestern Abend dir angeguckt hast im Netz? Und wie lange und wo du Pause gemacht hast. Was machen sie mit dir? Sie erstellen ein Modell. Sie erstellen von dir ein persönliches Modell, mit denen sie dein Verhalten vorhersagen kann. Also das ist so, es gibt sozusagen im Netz wie so eine Art Kopie von dir, so ein Symbol, äh, so ein also. Manche Leute, die, das, die den Film kennen, es gibt so ein Avatar-Modell. Das ist so ein Spiegelbild von dir, was immer genauer, also je länger du im Netz unterwegs bist, wird immer genauer kalibriert. Und dieses Spiegelbild weiß, wie du funktionierst. Dieses Spiegelbild weiß, welche Emotionen du hast. Das weiß, welche Witze du lustig findest. Das weiß, was dich traurig macht. Das weiß, was dein Tag- und Nachtrhythmus ist. Das kann vorhersagen, was du tust, also nicht so wie Gott, aber an Grund von ganz genauer Analyse, wie du denkst, wie du dich fühlst und wann und wo du für Informationen und Manipulation sensibel bist. Und dieses Produkt, dieses Spiegelbild wird verkauft, so dass Roger McNamee sagt die ersten 50 Jahre haben diese ähm, Tech Firmen Produkte hergestellt, die haben Software entwickelt, ähm, die haben tatsächlich was gemacht, äh, was irgendwie die Technik und die Informationsfluss äh, weitergebracht hat. In den letzten Jahren verkaufen sie die Nutzer. Du bist das Produkt. Du wirst verkauft. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt diesen berühmten Spruch, äh, wenn du nichts bezahlst. Bist du das Produkt? Äh, bist du derjenige, der irgendwo eingetauscht wird ähm, und Informationen, wo du sensibel bist, ähm, wird eingetauscht und wird verkauft an jemanden, der dir irgendwas unterschieben will? Nummer zwei. Die Technik, die uns äh, verbindet, sie kontrolliert uns. Ähm, interessanterweise, äh, Sean Parker ist ein ganz berühmter Mann, der erste Präsident von Facebook. Also äh, ein Mitbegründer, von Facebook und derjenige, der Facebook so richtig vorangebracht hat, ist heute ein absoluter Social-Media-Gegner und warnt vor den negativen Auswirkungen auf die Produktivität und den Verstand von Kindern, wenn sie zu viel Facebook benutzen oder wenn sie überhaupt Facebook benutzen. Und ähm, Sean Parker sagt Folgendes. Bei Facebook haben wir bewusst psychologische Mechanismen ausgenutzt, damit Menschen so viel wie möglich Zeit auf dem Netzwerk verbringen. Das bedeutet, dass wir dir hin und wieder einen kleinen Dopaminschuss verabreichen müssen, weil jemand ein Foto von dir geliked oder kommentiert hat. Und das bringt dich dazu, mehr Inhalte beizusteuern und das bringt mehr Likes und mehr Kommentare. Das heißt, was schon Parker äh, äh, zugegeben hat, ist, er hat gesagt, pass mal auf Leute, wir, die, die wir Facebook ins Leben gerufen und entwickelt haben, wir waren, wir haben nicht gesagt: Pass mal auf, Leute, es wäre doch einfach cool, wenn die ganze Welt sich connecten könnte und Freunde überall haben könnte. Sondern Sie haben gedacht, und das geben Sie ganz ehrlich zu: Wie kann man so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld verdienen? Das ist das Businessmodell dahinter. Das ist der Grund, warum das Teil existiert: Geld verdienen. Das ist nicht unbedingt schlecht. Und dann hat man gesagt, okay, so viel wie möglich Geld verdienen wir, indem wir unser Produkt durch Werbung verkaufen. Denn wie das, warum wir dann die Daten brauchen, habe ich schon erklärt. Und dann haben sie Folgendes gesagt, um natürlich Informationen von dir zu erhalten, brauchen wir dich so lange wie möglich auf unserer Plattform. Wir wollen dich so lange wie möglich binden. Erstens, um mehr von dir zu erfahren und zweitens natürlich, damit du bei uns drauf bleibst, damit wir, damit wir dir mehr Zeugs unterjubeln können. Das heißt, das Ziel war, dass du länger auf der Plattform bleibst, als du eigentlich willst. Und nun waren die Leute, die das programmiert haben, man darf da nicht so diesen typischen, wir denken muss so Programmierer, das sind so, so die sozial inkompetenten Leute, die einfach nur so, keine Ahnung, so schüchtern durch die durchkommen und sagen, ja, ich bin Programmierer, ich bin halt Mathe-Goofy oder so, ne? aber mit jemandem reden kann ich nicht oder so. Das sind nicht die Leute, die Sachen programmiert haben. Die Leute, die die Sachen programmiert haben, haben Psychologie studiert. Die hat man auf Seminare geschickt, wo man äh, äh, gefragt hat, oder untersucht hat, was sind die Schwächen, was sind die Schwächen des Menschen? Wo, wo kann ich Knöpfe, wie kann ich Knöpfe drücken? Wie kann ich Emotionen betätigen, so dass du Dinge machst, die ich von dir will? Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich meine, das ist das, was Sean Parker hier zugibt. Like-Button. Mag ich. Daumen hoch. War keine coole Erfindung, weil irgendjemand gesagt hatte, hey, das wäre doch schön, wenn man einfach so einen gelben Emoji da hochbringen könnte. Das hat man gemacht, weil man wusste, mit Daumen hoch spricht man bei demjenigen, der den Daumen hoch erhält, etwas an, soziale Bestätigung. Der fühlt sich cool. Das bringt einen kurzen Dopaminausschuss hoch bei dem. Und dann ist diese Dynamik, man weiß, oh, ich habe einen Daumen gekriegt. Ich habe 500 Likes gekriegt. Das motiviert dich dazu, nachdem du diesen Dopaminausschuss gekriegt hast, zu sagen... Ich muss mehr posten. Ich brauche mehr Likes. Ich will dieses Gefühl wieder haben, dass die anderen sagen, du bist ein klasse Typ. Und Sean Parks sagt, eine Sache wissen wir genau. Deine, bevor du deine 500 Likes gekriegt hast, warst du glücklicher als danach. Du kriegst zwar einen Dopaminausschub und Ausstoß, der kurzzeitig ist, aber das ist fake das ist etwas was so das ist so die Lehre des Applauses. Das macht kurz was mit dir und danach bist du in einem noch tieferen in einem noch tieferen Loch. Achtung, jetzt kommt was kommt das interessante, jetzt kommt der die was ist das richtige Wort dafür? Das Geständnis. Wir haben eine Schwachstelle der menschlichen Psychologie ausgenutzt. Die Erfinder ich Mark Zuckerberg, wir waren uns dessen bewusst und haben es trotzdem getan und tun es noch immer. Wenn du auf dieser Plattform bist, äh, denk nicht einfach nur, übrigens, ich will das nicht verteufeln, ich ne, will nicht sagen, alles ist nur schlecht, aber du musst dir bewusst sein, dass es nicht nur darum geht, Freunde zu haben. Es gibt hinter der Software Menschen, die Interesse haben, an dir. Und das Interesse, was sie an dir haben, ist anders als das Interesse, als was du hast. Du musst dir einfach bewusst sein, es ist nicht schlecht, es ist cool, mit Leuten zu connecten. Ich benutze die, die Sachen übrigens. Ja? Also es ist nicht so, dass ich hier stehe und sage, pass mal auf, übrigens Facebook, WhatsApp, alles total schlecht. Wir müssen alle aufhören. Ja? Ich benutze es. Ich will euch einfach nur sagen, wir müssen, wenn wir es benutzen, müssen wir wenigstens wissen, wie es funktioniert. Wir müssen wenigstens wissen, dass wenn ich meinen Freunden schreibe, dass jemand zuhört und die Informationen verarbeitet und dass derjenige Interessen hat, die nicht unbedingt mit meinen Interessen übereinstimmen. Du wirst manipuliert wir alle werden manipuliert. Wir wissen es, aber wir, oder, wir, oder wir merken es nicht und wir merken es nicht so. Warum postest du das überhaupt bei Facebook? Also, ich meine, du kannst natürlich auch tolle Motive haben, aber viele von viel oder die die meisten Einträge von Facebook werden gepostet, weil man einen gewissen Grad an Abhängigkeit hervorgerufen hat, weil man Likes will. Und wie würdest du abhängig gemacht? Und zwar weil brillante Ingenieure mit vielen Millionen von Dollar ein so cleveres System aufgebaut haben und genau wussten, was Likes in deiner Psychologie auslösen und die Farbe und die Größe von all den Likes und die Art des Smilies und wie er lacht und wie weit er lacht genau designt haben, damit das rauskommt, dass du so lange wie möglich da drauf bleibst. Jaron Lanier sagt, es ist die graduelle, langsame Veränderung deines Verhaltens welches das Produkt ist, was verkauft wird. Weil die Frage ist ja, was verkaufen die Tech-Unternehmen? Also die Tech-Unternehmen sind die reichsten Unternehmen weltweit, ohne ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ja? Also sagen wir mal so, ähm, Facebook, ähm, WhatsApp gehört zu Facebook, es sind eine der reichsten Unternehmen, aber sie produzieren kein Auto. Am Ende kommt da nichts raus, da ist nichts, wo du sagst, so, hier, jetzt habe ich hier was oder so. Wo kommt das Geld her? Was ist das Produkt? Das Produkt ist die Veränderung, wie du, wie du denkst, was du tust, wie du deinen Tagesablauf gestaltest, weil man das benutzt, um Geld damit zu verdienen. Es ist so ein bisschen wie bei der Herr der Ringe. Du denkst, du hast den Ring, aber eigentlich hat der Ring dich. Also es ist für die Leute, die sich Herr der Ringe angeguckt haben. Übrigens ist es nicht nur bei Facebook so, sondern bei Google ist das auch so. Viele Leute denken, dass Google ein Suchfeld ist, wo sie objektive Informationen rauskriegen, keine Ahnung, wann die Straßenbahn fährt und wann die Kehr aufmacht. Und das kriegt man übrigens auch. Ja. Aber was, man, was du nicht weißt, ist natürlich, dass die Medien und auch Google auf deine Aufmerksamkeit ab sind. Also in dem Augenblick, wo du Google anmachst und sagst, ich will was von dir, sagt Google zu dir, ich will auch was von dir. Sie wollen deine Aufmerksamkeit. Das Geschäftsmodell besteht darin, dich so lange wie möglich zu binden. Und die Frage ist immer, wie können wir dich dazu bringen, dein Leben in uns zu investieren. Deine Aufmerksamkeit ist das Produkt. Drittens, die Technologie, die uns verbindet, manipuliert uns. Tristan Harris hat es ziemlich cool auf den Punkt gebracht und hat Folgendes gesagt. Du spielst gegen eine künstliche Intelligenz, die alles über dich weiß und du weißt nichts über sie. Das ist kein fairer Kampf. Das heißt, du spielst gegen Algorithmen, die unwahrscheinlich clevere Menschen erfunden haben, die deine Psychologie kennen und die aufgrund der vielen Daten, die über sie dich wissen, dich genau kennen und genau wissen, wie du tickst. Aber du weißt nichts über sie. Unfaires Schachspiel. Was Justin Harris auch gesagt hat, ist, er hat gesagt, Pass mal auf, Leute, Social Media ist kein Werkzeug, sondern es gibt einen, einen großen Unterschied zwischen einem, einem Werkzeug und was Social Media ist, weil ein Werkzeug ist Folgendes, ein Werkzeug liegt geduldig in der Ecke, ein Werkzeug liegt geduldig irgendwo im Werkzeugkoffer und das wartet, ohne dass es irgendwas an dir tut, bis du freiwillig dich aus freien Stücken verwendest, es sozusagen es zu nehmen. Also kein Hammer ruft dich, kein Hammer hat die Fähigkeiten, die Erinnerungen zu schicken ähm, oder irgend sowas, sondern der Hammer liegt einfach nur da. Erst wenn du den Hammer brauchst, nimmst du den. Aber Social Media funktioniert vollkommen anders. Social Media ist so designed, dass die Leute wissen, wie sie dich triggern können. Es schickt dir ständig was, es schickt dir Nachrichten, es schickt dir Likes, es schickt dir, ähm, keine Ahnung, guck, der da ist auch da und wir auch immer. Es schickt dir ständig was, es will ständig deine Aufmerksamkeit. Und da ist ein Teil von der Manipulation drin. Ähm, und die Leute, die es designt haben, geben heute zu, dass uns sagen, wir sind von einer werkzeugbasierten Atmosphäre, zu einer manipulationsbasierten Atmosphäre übergegangen. Das heißt, am Anfang hat man tatsächlich gedacht, man stellt ein cooles Werkzeug her. Man stellt einfach ein Programm her, womit du Rukizuki ähm, von A mit deinem Freund in B kommunizieren kannst. Und man hat Software entwickelt, man hat entwickelt, wie man die Informationen herschickt, wie man das Bild darstellt. Und irgendwann mal hat man, weil man ethisch Kompromisse gemacht hat, Aufgrund dessen, dass es ein Geschäftsmodell ist, dass man Geld damit verdient hat, gesagt, es geht nicht mehr nur um Technik, sondern es geht um Manipulation. Es geht darum, dich so lange wie möglich zu halten und die Dinge zu machen, die wir von dir, von dir wollen. Das ist auch interessant. Tim Kendall. Uh, ein ziemlich reicher Amerikaner-Co-Founder uh, uh, von LinkedIn hat etwas Interessantes gesagt, was währenddessen er noch programmiert hat und die Sache mitentwickelt hat. Er hat gesagt, das ist klassische Ironie. Ich habe diese Dinge in meinem Büro gebaut und bin selbstsüchtig nach ihnen geworden. Ich bin dann, er erzählt, ich bin nach Hause gekommen und habe angefangen, auf dem Klo zu scrollen und nachzugucken, welche Leute neu sind, wer mir Likes geschickt hat, was Leute kommentiert haben zu dem, was ich gesagt habe. Und er hat gesagt, ich habe es mit meiner eigenen Willenskraft versucht, dieser Technik zu widerstehen und ich konnte nicht von ihnen loskommen. Die Gefahr der Abhängigkeit ist in die Struktur der sozialen Medien bewusst selbst eingebaut. Das ist nicht so, dass man da einfach so sagt, ach übrigens, oh sorry, ups, wenn du zu viele Freunde hast, wirst du irgendwie automatisch abhängig. Nein, das haben Leute so gebaut, das haben Leute so gewusst. Sie wollten, dass du abhängig wirst. Und deshalb hat man das, hat man das Design vor allem bei sozialen Medien so gemacht, dass wenn du es halt lange unkontrolliert benutzt, ja, du so ein bisschen süchtig danach wirst. Die Technologieprodukte wurden nicht von Kinderpsychologen entwickelt, die Kinder schützen und erziehen wollen, sondern sie wurden von Designern entworfen, die Algorithmen entwickelt haben, dass die dafür sorgen, dass man so lange wie möglich an ihnen dranbleibt. Was ist anders oder was ist der Grund dafür, dass der durchschnittliche Benutzer von Facebook täglich, Drei Stunden auf der Plattform verbringt. Also, man hat äh, völlig normal, man hat einfach geguckt, wie lange sind die Leute überhaupt auf Facebook im Durchschnitt. Ne? Und ich denke, die meisten von uns sind viel weniger, sagen wir so, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde. Das heißt, jemand anders ist fünf Stunden und 45 Minuten da drauf. Der Durchschnittsbesucher bei Facebook ist drei Stunden da drauf. Warum? Weil Designer das so gemacht haben und Programme entwickelt haben, die dich bewusst abhängig machen oder abhängig machen wollen. Was man gemacht hat, oder hier, ähm, Justin, Justin Harris hat Folgendes gesagt, die äh, sozialen Medien sind kein Werkzeug, sie haben ihre eigenen Ziele, sie haben ihre eigenen Mittel, um diese zu erreichen, indem sie deine Psychologie gegen dich verwenden. Das heißt... Was soziale Medien machen, ist, sie greifen tief in dein Selbstwert, in deine Identität ein. Ich gebe dir nur, zum, nur ein Beispiel, dass du dich selber verbessern kannst, dass du dich Photoshoppen kannst, dass du mit einem Klick deine Haut besser aussiehst und du schöner aussiehst und du strahlender aussiehst. Das hat man gemacht, nicht weil man dachte, oh, das wäre aber nett, dass man die Leute mit vielen Pickeln ein bisschen besseres Selbstwertgefühl gibt. Wir bauen diesen, dieses Programm ein. Das hat man gemacht, weil man die Psychologie von dir wusste, weil man wusste, du magst dich lieber in diesem verschickten Bild als von der Realität. Du kriegst mehr Likes, du kriegst mehr Kommentare von diesem Bild, als wenn du es nicht hast. Und es, geht, es wird sozusagen eine ähm, ne, ne, ne psychologische Dynamik losgetreten, die dich einfach länger daran bindet und die dich aber am Ende leerer und leerer zurücklässt, als wie du es vorher gemacht hast. Und mit einem Programm werden Rucki-Zucki zwei Milliarden Menschen in der Welt beeinflusst, ohne dass sie es merken. Viertens, die Technik, die uns verbindet, polarisiert uns. Das ist was, was auch ähm, ziemlich schlimm ist. Ähm, es gab einen, ähm, einen Artikel von der Wall Street Journey, äh, den Jeff Howitz geschrieben hat. Und er hat ihn geschrieben, weil ein Mitarbeiter von Facebook ihm eine Notiz, eine interne Notiz weitergeleitet hat. Und in der internen Notiz erklärt Facebook sich selbst und schreibt Folgendes. Unsere Algorithmen nutzen die Anziehungskraft des menschlichen Gehirns auf Extreme aus, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen und die Verweildauer auf der Plattform zu erhöhen. Also, was bedeutet das praktisch? Was Facebook hier oder was dieser Mitarbeiter geleakt hat, war, um Nutzer auf Facebook zu halten, postet die Plattform wortwörtlich hochemotionale Inhalte. Nachrichten zum Beispiel, aber du kriegst nicht einfach nur Nachrichten neutral, sondern du kriegst hochemotionale Nachrichten, die eben extrem und parteiisch sind, weil man deine Emotionen ansprechen will. Also, du kriegst, wenn du einfach nur die Nachrichten kriegst, zum Beispiel so wie, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, ähm, pass mal auf, Leute, ich mache mal an Corona zum Beispiel fest, weil Corona ist vorbei, stört jetzt keinen mehr. Ja? Da gibt es den Virus, der ist ein bisschen schlimmer als die Grippe, aber es wird nicht jeden umbringen. Ähm, da gibt es eine Impfung, die hat sicher Nebenwirkungen, aber sie wird ein bisschen helfen. Die Information wirst du nirgendwo gelesen haben sondern du kriegst zwei Informationen, die hauptsächlich gelesen haben. Entweder das Ding ist so harmlos, die Politiker, die Politiker pushen dich hoch, die wollen dich manipulieren, das ist eine Secret Agenda, da will dir jemand den Chip einspeisen. Und auf der anderen Seite kommt das, das Gegenteil an, an Informationen rüber, wo das Ding ist sowas von gefährlich, alle Leute werden sterben, äh, bloß, keine Ahnung, fünf Masken aufeinandertragen, wir wurden, ohne dass wir es gemerkt haben, von Extremen beeinflusst. Und das hat man gemerkt, übrigens in der Gemeinde. Man hat es gemerkt. Es gab so unter uns manchmal, war die Stimmung so aufgebauscht, dass man manchmal gar nicht mehr so neutral miteinander reden konnte. Wir wurden manipuliert. Wir wurden manipuliert, weil Facebook und andere Leute es wissen, die Wahrheit ist langweilig. Ausgeglichen, mit Ausgeglichenheit halte ich niemanden auf meinem Netzwerk. Ich spreche nur jemanden an, wenn ich sage, mit der Impfung verändere ich deine DNA. Du wirst danach ein anderer Mensch sein. Völlig egal, welche Blödsinn das ist. Ja, also Jeder Biologe, jeder Mediziner uns wird sagen, das ist totaler Müll, aber Facebook pusht bewusst und andere Medien pushen bewusst, sie bringen diese Art von Nachrichten bewusst in Stellung, weil sie hochemotional sind und weil sie uns, weil sie uns viel mehr viel mehr binden und unsere Aufmerksamkeit sagen, als wenn da ein Artikel wäre, der gepostet wurde, wo da steht so keine Ahnung, eine überdachte Analyse über die Chancen und Risiken einer Impfung. Da guckt keiner drauf. Sondern du guckst nur drauf, wenn das Ding entweder die Magiermedizin ist oder direkt vom Teufel ist. Man muss es einfach wissen. Übrigens, interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber Politologen beklagen sich schon lange, dass in Amerika wir eine extrem eine extreme politische Polarisierung haben. Also früher konnten die Demokraten mit den Republikanern noch einigermaßen miteinander reden. Jetzt kaufen die sich, also ich war, ich war ja vor einem Monat in den USA und der Pastor hat mir gesagt, du weißt ja du was, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass in meinem Wohngebiet, wo ich wohne, weiß ich genau, wie viele Leute ihre Waffen im Schrank sammeln. Und die wären bereit, die Waffen im Notfall einzusetzen und die sind politisch so motiviert, die sind so, verärg so verärgert auf die andere Seite, die sind völlig durchgedreht. Und es ist nicht, weil irgendwie die politische Lage, die Ansichten an sich so brisant sind, sondern es wurde aufgebauscht. Und wisst ihr, wer einen großen Anteil daran hat, warum das so ist? Die sozialen Medien. Weil niemand liest mehr, ich sage es mal übertreibe, das ist eine rhetorische Übertreibung. Ja? Ich mache jetzt genau dasselbe, benutze denselben Trick. Ja, so. Niemand liest mehr aus, ausgewogene Nachrichten, um was es wirklich geht, sondern jeder will nur die beiden Extrempositionen hören, schnell aufgrund hochgeputschter Meinung den Standpunkt haben und denken, er hat dabei recht. Und übrigens, und das ist so, ähm, davor möchte ich auch so ein bisschen, bisschen warnen, wir als Christen, wir müssen wissen, dass auch wir Dagegen nicht immun sind, manipuliert zu werden. Ja, also, es gibt manchmal so, besonders unter charismatischen Christen, so, so das innere, das subjektive Denken von 1. Johannes 2, Vers 20: Ihr habt eine Salbung vom Heiligen und ihr wisst alles. Es ist wirklich so, es ist traurig. Also, der Bibelstelle, die sagt übrigens was, aber die sagt nicht das, was ich euch gleich erklären werde. Die sagt so: Da ich den Heiligen Geist habe, bin ich immer, habe ich immer recht. Doch, 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 ja, also Christiane lacht, aber viele Leute denken so, viele Leute fühlen so. Ich habe doch einen Heiligen Geist, wenn ich merke, dass wenn der Heilige Geist kommt, wenn ich anbete, fühle ich mich gut, wenn ich Nachrichten lese und mich einschätzen muss, kriege ich eine Impfung oder nicht, dann gucke ich einfach, was, wo fühle ich mich gut dabei, ah, das ist der Heilige Geist. Und man denkt intuitiv, weil man sich gut fühlt, weil man ein Gefühl über eine gewisse intellektuelle, über eine intellektuelle Sache hat, dass das der Heilige Geist ist, der ihm erzählt, was die Wahrheit ist. Viele Leute denken so. Und wir denken, dass wir als Christen davon gefeit sind, verführt zu werden. Aber die Balance, das ist, was die Bibel sagt, Gott ist da. Ja? Er, er hat seine Finger im Spiel. Es ist nicht so, dass wir, keine Ahnung, ständig alle rechts und links zum Glauben abfallen. Ja? Dafür wird der Heilige Geist zogen. Keine Angst, Gott ist schon da. Aber es ist nicht ohne Warnung. In 2. Korinther 11 schreibt Paulus, ich fürchte, und er schreibt es an Christen, euch könnte es gehen wie Eva. Sie wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso können auch eure Gedanken unter den verhängnisvollen Einfluss geraten, dass die Aufrichtigkeit und die Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Das kann uns passieren. Und warum erzähle ich das? Weil jeder von uns die Einstellung haben muss, ich könnte verführt werden. Ich bin gegen das, was im Internet passiert, an Nachrichten, die mir angetragen werden, nicht immun. Wir müssen es wenigstens wissen, solange du denkst, mir macht das gar nicht so aus, ich habe ganz den ganzen objektiven Standort, ich habe den Heiligen Geist Angmas unbegrenzt, bist du der erste, der erste Kandidat, der am meisten verführt ist. Sondern wir müssen alle diese demütige Haltung in uns haben und wissen. Und übrigens, weißt du, ich habe das jetzt so überlässig über Corona gesagt, Corona ist denke, meiner persönlichen, subjektiven Meinung, kennen interessiert, was ich denke, ist vorbei. Aber das nächste Corona kommt, also nicht Corona selber, sondern der, die nächste politische Sache wird kommen. Und die, und die Möglichkeiten, die die Tech-Unternehmen haben, uns durch Extrempositionen zu manipulieren, wird nicht ausgeglichener sein, das nächste Mal sondern schlimmer. Wir müssen es einfach wissen, damit wir gut damit miteinander umgehen. Nummer fünftens und letzter Punkt, bevor wir darüber gehen, wie wir uns ein bisschen schützen können, ist die Technologie, die uns verbindet, die lenkt uns ab. Da könnte man ganz viel darüber sagen. Ich gebe euch noch mal ein Beispiel. So ist, wie die meisten Leute heute Hausaufgaben machen. Die meisten Kinder, sie machen ein bisschen Mathe. Dann gehen sie noch mal kurz checken bei Instagram, was da so los ist. Dann machen sie ein bisschen Geschichte, dann gehen sie wieder zu Instagram, dann machen sie ein bisschen Mathe, dann gehen sie zu, was weiß ich, irgendeinem anderem, zu TikTok oder wie auch immer. Und so werden Hausaufgaben heute gemacht. Übrigens, ich habe das beobachtet, ich bin an der Uni mal so ganz nebenbei, wenn man an der Uni, keine Ahnung, da kann man so Bücher ausleihen. Ja, so, also, hm. Und wenn du an Leuten vorbeigehst, die da sitzen und studieren, denkst du, die studieren. Als ich vorbeigegangen bin, war ich überrascht. Ich denke, warum sitzen die denn eigentlich, die machen alle nichts. Die sind alle irgendwo bei sozialen Medien, die schreiben alle irgendwelchen Freunden. Die arbeiten so. Und das ist eine Ablenkung übrigens, die ganz schlecht fürs Gehirn ist. Und das ist übrigens in die sozialen Medien eingebaut. Das ist mal, so das ist eine Versuchung, die so ganz typisch ist, die aber ganz schlecht für dich ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das auch so geht wie mir, aber mir tun die Leute im Baumarkt immer so leid. Weil da gibt es einen Mitarbeiter und meistens ist der einen Mitarbeiter umringt von fünf Kunden und alle wollen irgendwas anderes von dem. Ja? Und haben auch noch keine Ahnung vom Bauen. Ähm, und der arme Mitarbeiter, der wird er bedrängt von fünf Leuten und ich fühle so innerlich diesen Stresslevel schon. Ja? So, der erklärt dem einen gerade, wo die Schrauben sind. Dann kommt er zurück und sagt, ich finde ihn nicht. Dann sagt er, ich gehe mit dir zu den Schrauben. Und der Nächste sagt, warte mal, bevor du zu den Schrauben gehst, ich will nur mal wissen, wie funktioniert das mit dem Dübel. Und dann sagt der Nächste, nee, aber ich will nur noch ein Brett schnell sagen, wo das Brett ist. Und dieses Durcheinander bei diesem Mitarbeiter ist, ich weiß, da geht in Burnout. Irgendwann geht in Burnout. Weil unser, unser Gehirn ist nicht so geschaffen. Unser Gehirn ist geschaffen für Monotasking. Also eine Sache machen und dann Pause machen. Und übrigens, wir wissen das auch. Ich weiß nicht, ob du das mal gegangen ist, wenn du dich in so eine richtige Sache reingekniet hast. Ja, also du willst diesen Wasserhahn reparieren. Und das funktioniert nicht, aber du drehst an dem Ding und du machst alles und in einer halben Stunde später endlich löst sich die Schraube und der Wasserhahn geht auf. Und du hast das Gefühl... Oh, ich habe es geschafft, ja, das, du fühlst dich richtig gut, ja. Selbe Situation, du bastelst an dem, an dem Wasserhahn und ständig ruft jemand an und will was von dir. Oder deine Frau sagt, na, aber die Betten müssen auch noch gemacht werden. Und dann erzählen was die Kinder dazwischen und dann ist auch noch, keine Ahnung, ringelt auch noch das Telefon. Irgendwann mal voller Wut oder so, keine Ahnung, brichst du das Ding ab und sagst, was ich jetzt nicht sagen Will ja. <lacht> Warum? Ist, weil dein Gehirn ist nicht dazu gemacht. Dein Gehirn ist von Monotasking ausgelegt und die Technologie, die uns verbindet, die lenkt uns ab. Es ist es ist nervig, sozusagen ständig daran erinnert zu werden, dass irgendwelche Leute von dir was wollen und es ist überhaupt nicht gut für unser Gehirn. Es ist auch nicht gut für unser ist für unser geistliches Leben, weil um Gott zu spüren, muss man auch manchmal so ein bisschen den Hunger spüren. Also Psalm 63 sagt, ich habe Sehnsucht nach dir, Gott. Ich suche dich. Ich habe einen Hunger nach dir. Und diesen Hunger selber spüren wir aber eigentlich erst, wenn wir unser Gehirn ein bisschen zur Ruhe gekommen lassen haben. Was die sozialen Medien aber machen, ist, die, die bringen uns ständig in so minimale Entertainment, wo wir gar nicht dazu kommen, dass unser Gehirn mal ruhig ist und merkt, eigentlich habe ich eine Sehnsucht nach Gott. Und Gott genutzt diese Sehnsucht nach Gott, damit er uns dann füllt, damit er uns begegnet. Aber diese Seele baumeln lassen, dieses eine Stunde einen Spaziergang zu machen, ohne dem Teil und ohne ständig irgendwas zu posten, hier ich und der Baum, ich und der Strauch, ich und der wie auch immer, wir brauchen, wir brauchen das, wir brauchen dieses, dieses, dass die Seele Ruhe kommt und manchmal nichts macht und das verhindern die sozialen Medien. So, Jetzt habe ich euch so richtig schlechten, schlechtes, äh, schlechtes Gewissen gemacht ähm, äh, und keiner von euch benutzt ein Handy irgendwann mehr. Ähm, und ich sage jetzt aber, was ich denke, wie wir damit umgehen können. Ich denke, das richtige Maß finden für uns selbst und unsere Kinder ist richtig. Ich denke, was nicht funktioniert, ist, dass wir das hier werden. Ähm, so die armig sozusagen, die nur noch Rauchzeichen geben und nur noch Überraschungsbesuche machen. Ja, so die Christen ähm, fragen auch nicht mehr, ob sie sich besuchen können, sondern die fahren immer nur so spontan mit ihrer Karre los und gucken, ob jemand anders da ist, weil also es keine sozialen Medien geben Nein, es muss irgendwo ein gesundes Mittelweg geben zwischen dem hier Übrigens, das ist Realität heute. Ne? Ich weiß nicht, fährst du Straßenbahn? Wenn ich Straßenbahn fahre, sehe ich fünf Freunde und keiner redet miteinander mehr. Ich sage mir, die sitzen doch alle nebeneinander. Die können, die können sich das doch auch sagen, was sie sich schreiben. Ja? Aber man, da sieht man die Dysfunktionalität. Ich denke, was, was nicht funktioniert, dass wir komplett ohne Tech und ohne sozialen Medien auskommen. Es wird nicht funktionieren, dass wir uns komplett fernhalten, weil es gibt eben einfach keine Schallplatten mehr und es gibt auch keine Landkarten mehr zu kaufen, sondern wir sind auf die Dinge oder nicht mehr. Es wird, schwierig. es wird schwierig, die ohne die sozialen Medien zu finden, wo man die kaufen kann. <lacht> 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 ähm <lacht> äh, sondern das richtige Maß ist wahrscheinlich die beste Lösung für uns und unsere Kinder. Ich denke, dass man weder alles verbieten sollte, noch dass man einen Freifahrschein geben sollte, sondern ich denke, dass es tatsächlich so ein bisschen ist wie mit den Streichhölzern. Man, man darf unseren Kindern, wir müssen unseren Kindern mit, äh, erlauben, in dieser Welt zurechtkommen und da, äh, damit umzugehen. Uns, auch unsere Kinder müssen schon wissen, wo aber die Gefahren sind. Was übrigens überhaupt nicht gut ist, ähm, ist zu sagen, pass auf, ich verbiete dir das einfach, Punkt aus alle. Ähm, sondern man muss den Kindern erklären, warum man das ihnen verbietet. Ähm, dass, es, dass es Effekte auf sie selber hat, auf ihre Glücksgefühle, auf, auf ihr emotionales Wachstum. Man muss dahin sagen, dass da Leute dahinterstehen, die, wenn man das zu viel nutzt, einem schaden wollen. Das sind Menschen dahinter, die mit dir, mein Kind, Geld verdienen wollen und sie benutzen dich. Und deshalb benutzen wir das in Maßen, aber nicht in Übermaßen. So, es muss einfach eine gesunde Mischung geben zwischen den Amish- und den jungen Leuten von heute. Zweitens natürlich, nicht alle Programme haben die gleiche Gefahr, sondern es gibt natürlich Programme, die mehr oder weniger Abhängigkeitspotenzial haben. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Christoph zum Beispiel abhängig ist von, äh, von Excel. Von Excel. Ähm, äh, ich weiß es nicht, also er arbeitet ständig damit, ja, aber ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat, äh, nachmittags nochmal schnell zu gucken, wie die in seine Gemeinde Finanzen sind, ja. Ähm, <lacht> aber ich merke es ja bei mir, ne, also wenn ich bei, zum Beispiel WhatsApp hat das, ja, also ich fahre mit der Straßenbahn, ich habe eben gerade allen Leuten geschrieben, die ich kenne, ja. Ich denke das Ding rein und eine Minute später denke ich mir, ich gucke mal, ob es was Neues gibt. Ja, da weiß ich genau, was passiert ist. Ja, da weiß ich, dass ich irgendwo schon ein geringes Maß an Abhängigkeit habe und muss für mich das neue Maß finden. <lacht> so, das heißt, man muss sich einfach angucken. Es also, ist übrigens interessant zu wissen, ne? was hier, welche Programme ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Da sind YouTube dabei und Minecraft übrigens auch. Das ist so ein Kinderprogramm. <lacht> mein, mein Sohn liebt das. <lacht> ähm, ja, ihr auch, ne? Und wir erlauben es euch auch, aber eben nicht so viel. Ne, weil wir den Stress merken, was passiert, nachdem man da zwei Stunden drauf war. Ja, da passiert nämlich nichts mehr. <lacht> ähm, drittens. Drittens ist, wenn du merkst, dass du abhängig bist, und du merkst es meistens, wenn du einfach mal sagst: guck, jetzt ist das, jetzt ist das iPad jetzt ist das böse mit mir, ja? Das will er nicht mehr. Du merkst das, wenn du einfach mal sagst, ich, ich mache mal zwei Tage ohne. Übrigens mal ein gutes Experiment, zwei Tage ohne Handy und ohne im Internet irgendwo zu sein. Da findest du raus, ob du abhängig bist. Wenn du merkst, dass du abhängig bist, dann hilft nichts, musst du detoxen. Also da muss man ein richtiger Cut gemacht werden, wo du mehrere Wochen nicht online bist. Und ansonsten, was wirklich gut ist, nicht abhängig zu werden, sind immer wieder mal eingebaute, netzfreie Tage. Ich habe das in der Vergangenheit so gemacht und mache das auch immer noch. Es gibt Tage, auch wenn ich für die Gemeinde arbeite, wo ich nicht online zu erreichen bin. Also ich sage mir zum Beispiel, an dem Tag mache ich eine Predigtvorbereitung und dann schreibe ich was eben in den Netzwerken, was das geringe Abhängigkeitspotenzial hat, irgendwo bei Word. Aber ich bin an diesem Tag nicht zu erreichen. Und ich beantworte kein WhatsApp und kein Telegram. Und das haben bisher alle überlebt. Und das ist richtig gesund. Man braucht immer wieder mal so diese Tage, wo man sagt, ich gehe auch ohne. Das hilft uns dabei, diese Abhängigkeit loszuwerden. Monotasking ist ein unwahrscheinlich guter Tipp, also mach nicht immer fünf Sachen mit einmal. Mach nicht die Hausaufgaben. Und hilf deinen Kindern, nicht Hausaufgaben zu machen, währenddessen das Handy da liegt. Sondern es werden erst die Hausaufgaben fertig gemacht, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde. Und danach ist Pause für dein Gehirn. Und es gibt festgelegte Zeiten, wo man sich auf den sozialen Medien beschäftigt. Also der, der, der Trick ist wirklich, nicht abhängig zu werden, indem du Monotasking machst, auch wie du die sozialen Medien verwendest. Also dass du eben nicht aufstehst, guckst, Nachrichten schreibst, einsteckst. Zähne putzt, guckst, Nachrichten schreibst, auf Arbeit fährst. Auf der Straßenbahn guckst, Nachrichten schreibst, einsteckst. In der Sitzung guckst, Nachrichten schreibst, einsteckst. Und das immer so geht, sondern die Art, wie man damit gut umgehen kann, ohne dass man davon abhängig wird, ist, dass man sagt, es gibt auch innerhalb des Tages netzfreie Zeiten und dann gibt es Zeiten, wo ich im Netz bin. Was weiß Ich, ich komme nach Hause und denke mir, oder ich habe armbrot gegessen, sage so, jetzt gucke ich eine halbe Stunde da rein, jetzt schreibe ich meinen Freunden, jetzt mache ich das auch. Und dann, wenn die Sachen vorüber sind, ist auch wieder gut. Fast jeder der Leute, die mit den Dingern, ähm, mit den Dingern unterwegs sind, übrigens das letzte Punkt, sagen keine Medien im Schlafzimmer. Das ist bei fast allen Leuten absolutes Tabu. Also die lassen ihre Handys da unten und deshalb gibt es auch immer noch einen Markt, für analoge Wecker ist, weil die Tech Giganten aus Kalifornien die Dinger kaufen. Ansonsten kaufst du keiner mehr, aber die kaufen sie noch. Ja? Also ich weiß nicht, ich habe da keine Studie draus gemacht. Ich weiß nicht, wie viele wie viele Wecker in Kalifornien benutzt werden, aber ist das, was die Zeitungsartikel ähm, uns schreiben. Und letzter Punkt. Ähm, ist die Frage, was die Leute von Erfindung von sozialen Netzwerken sagen, eines des höchsten Abhängigkeitsgrades ist, sind die, sind die Push-Nachrichten oder sind die Nachrichten, sind die Erinnerungen. Also wenn du irgendwo bei Facebook bist und immer wenn dir jemand schreibt, das ist das so Dieses Soren oder dieses Bing, auch das übrigens, warum macht das Bing und warum macht das nicht Kikiriki? Ja? weil Forscher Millionen von Dollar ausgegeben haben und gefragt haben, was beeinflusst das Gehirn am besten, welcher Ton und welche Summen beeinflusst dich am besten, dass du alles stehen und liegen lässt und guckst, was ist da eben gerade passiert. Und meistens ist da nichts. Ja? Meistens ist einfach nur ein neues Katzenvideo, was irgendwo aufgetaucht ist. Ja? Ähm, äh, und wenn es geht, ich frage das einfach mal so, wenn es geht, kannst du ohne die Benachrichtigungen leben, ohne dass da ständig ein Balken kommt, der da sagt, so, jetzt hat wieder jemand geschrieben und wieder jemand geschrieben, weil das ist genau das verhindert, Monotasking zu machen, weil es dich, das ist nämlich dann kein Werkzeug mehr, sondern das Werkzeug ist lebendig und das Werkzeug ruft dich, das Werkzeug greift dich und die Frage ist, könnte man nicht ohne, ohne das Zeug leben und es trotzdem gut verwenden? Komm, lass uns zusammen aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Technologie benutzen können, und dass du uns die Fähigkeit gibst, sie zu nutzen, ohne gebunden zu sein. Sie uns zu nutzen machen, so sodass sie unsere Diener sind und sie nicht unsere Herren werden. Und deshalb nehmen wir ganz bewusst unsere Handys, unsere Laptops, unsere iPads. Wir legen sie vor dir hin und wir sprechen ihnen zu. Sie sind unter der Autorität von Jesus Christus. Sie sollen uns den Diener sein zu einem uns glücklichen und dir wohlgefälligen Leben. Und wir werden uns von ihnen nicht versklaven lassen. Und dafür wirst du uns, himmlischer Vater, Weisheit geben, Einsicht geben, denn du bist mit uns in allen Dingen, jeden Tag, von morgen bis zum Abend, bis an aller Tage Ende. Und vor allen Dingen, bis wir von Angesicht zu Angesicht vor dir stehen werden. In Jesu Namen. Amen.